1: Vous écoutez Sophie Durocher. Alors,
0: vous le savez, euh, la situation en Haïti euh, est euh, dramatique à la suite du séisme hein, important. 7,2 sur l'échelle de Richter, dans le sud-ouest d'Haïti, il y a une dizaine de jours. Et il y a un organisme qui, présentement, fait appel à la solidarité des Québécois pour récolter des dons pour aider Haïti. C'est le ceci, le Centre d'études et de coopération internationale Haïti et on va parler tout de suite avec Gibsy Michel, il est directeur de ce centre-là pour Haïti et il est en ce moment en Haïti. Monsieur Michel, bonjour.
1: Oui, bonjour madame De
0: ben, je suis contente de vous parler, M. Michel, parce que quand arrive un événement comme le tremblement de terre, comme le séisme, bien sûr, ça occupe la, une, bonne, une bonne totalité de l'espace de médiatique. Puis avec les jours qui passent, ben il y a une autre nouvelle qui devient plus importante. Puis après, cette nouvelle-là est chassée par une autre nouvelle. Mais sur le terrain, en Haïti, la situation continue d'être dramatique.
1: Oui, tout à fait. Il faut placer cette... Euh euh, cette crise, cette nouvelle crise d'Haïti qui vient amplifier bon, une crise que tout le monde connaît déjà mmh. euh, depuis longtemps euh, ce qui fait que quand on se retrouve avec un département qui était déjà en difficulté qui mmh. était pratiquement coupé du reste du pays en raison de la situation sécuritaire très précaire donc euh, cette, ce tremblement de terre vient aggraver la situation ce qui met euh toutes les organisations, comme le ceci, qui est présente déjà dans cette zone-là depuis longtemps, qui mettent en œuvre des projets de développement sous pression. Et c'est ce que nous essayons de faire, d'essayer de répondre au mieux euh, aux nouveaux besoins euh, humanitaires, mais également de, de poursuivre les actions euh, de développement en, en appui à nos partenaires sur le terrain.
0: D'accord. Alors, euh, bon, le bilan, on, on le sait, plus de 2200 morts à cause de ce dernier séisme. Sur le terrain, comment ça se passe? Une journée euh, comme aujourd'hui, euh, les besoins les plus criants, c'est où et c'est quoi?
1: Les, les besoins les plus criants, puisqu'il s'agit d'un CI, parce que certainement, quand on regarde un peu le nombre de, de blessés en particulier, donc il y a un besoin de soins médicaux. Ça, c'est un. De Deux, il y a euh, environ 130 000 euh, maisons détruites ou endommagées, donc automatiquement il y a un besoin de protection. Donc les gens. 130 000?
0: 130 000, mais environ, énorme.
1: 130 000 maisons endommagées, c'est énorme, ça fait quasiment plus d'un demi-million de, demi de personnes qui sont dans le besoin. Oh, c'est aussi des communes rurales, ce ne sont pas les très grandes villes qui ont mm -hmm. été touchées, mais ce sont ouais. des petites villes et aussi des, 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 des communautés paysannes. Donc, on peut imaginer… Tu, la détresse de ces gens-là qui ont besoin de protection. Donc, il y a un besoin de bâche ou un besoin de temps. De deux. Étant donné que, euh, bon, les, les gens ont perdu un petit peu, disons que sont en difficulté, il y a, oui, on ne peut pas l'ignorer, un besoin d'eau et de nourriture. Le besoin d'eau, ça varie d'une zone à l'autre. Il y a des, 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 des communautés, des zones où... L'eau est accessible, c'est pas forcément une eau de qualité. Donc, il y a un besoin de stocker et aussi de produits pour traiter cette eau-là. Il y a d'autres communes, notamment qui sont dans les montagnes, où les gens stockent et conservent l'eau dans des réservoirs, citernes en béton. Donc, suite au tremblement de terre, les citernes sont fissurées ou bien sont endommagées. Donc, ces gens-là ont besoin d'eau, d'abord tout de suite. Et donc, c'est ce que le CECI fait. Nous commençons à distribuer de l'eau. Euh, environ près de 80 000 litres d'eau ont déjà été distribués et nous continuons. Donc, à votre question, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous mobilisons d'un côté de l'aide. Nous appuyons la coordination aussi de cette aide-là, compte tenu de notre présence sur le terrain et des relations passées de travail avec les directions de protection civile. Et nous acheminons aussi, nous venons donc en appui aux populations victimes, soit pour distribuer dans la, dans la limite des ressources qui sont maintenant disponibles, du, euh, des ustensiles pour stocker de l'eau, soit pour distribuer le premier stock de bâches que nous avons pu euh, mobiliser et aussi distribuer de l'eau directement euh, pour les communautés rurales. Voilà en gros les principaux besoins, la, la protection, la nourriture, les soins de santé, mais aussi l'accès à l'eau.
0: D'accord. Donc... Donc euh... Comment, comment se compare, par exemple, bien sûr, en termes de morts, ça n'est pas la même chose, mais comment se compare l'impact de ce séisme-ci et du séisme précédent qui avait fait des dizaines de milliers de morts?
1: Bon, déjà le séisme de 2010 concernait surtout la région métropolitaine de Port-au-Prince et certains départements limitrophes comme le sud-est, etc. Donc c'était plutôt concentré, on était à Port-au-Prince et là, euh, on peut dire que toute, toute la gouvernance du pays était affectée et euh, le pays n'était pas prêt, quasiment même avec la difficulté à assurer la coordination de cette aide-là et à venir en aide. Cette fois-ci, cela se passe en région. Donc, euh, les dégâts sont. Toutes proportions gardées sont les mêmes. C'est les pertes en vie humaine, c'est les, les blessés, c'est des maisons qui sont détruites. Mais il faut aller un peu plus loin. Il y a un, un pan de cette réalité-là dont on parle pas beaucoup. C'est les infrastructures qui sont endommagées, notamment les infrastructures agricoles. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement il y a un besoin d'aide d'urgence, probablement ça va durer encore cinq à six mois, mais il faut amorcer tout de suite ce relèvement-là en... Hein, évaluant les dégâts sur les infrastructures agricoles qui empêchent aux paysans d'avoir accès à l'eau et il y a une saison agricole importante qui commence. donc C'est deux réalités. On est en région, les besoins sont à peu près les mêmes, c'est aussi beaucoup de communautés rurales qui sont touchées, euh, mais il ne faut pas non plus euh, détacher cette, euh, cette situation-là de du contexte qui existait déjà. C'était le contexte politique, environnemental, oui. etc. Donc c'est un facteur aggravant. C'est un événement qui vient aggraver une situation déjà difficile de, de, de la population touchée du Sud, de, du Grand Sud, donc le département du Sud de la grande et des nipes
0: oui. Alors, vous le savez, hein, parce qu'il y a une grande diaspora haïtienne à Montréal et, de façon générale, au Québec, il y a des liens vraiment de, de solidarité, il y a des liens fraternels, il y a des liens vraiment d'amour de, 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 entre Québec et Haïti. Est-ce que euh, les, les Québécois répondent suffisamment euh, en termes de générosité euh, pour donner des sous pour venir en aide à Haïti, où vous sentez qu'il y a une certaine fatigue que euh, les Québécois se disent, bon, bon, on a déjà donné, euh, pour le, le dernier séisme, on a déjà donné à, à travers notre gouvernement qui vient en aide de différentes façons, là, euh, bon, ça va bien faire, euh, on n'a pas vraiment envie de donner des sous. Est-ce que vous sentez une fatigue?
1: Bon, je... Je peux dire que, bon, que je sens un questionnement qui est tout à fait naturel compte tenu de la situation de, en fait, d'une série de catastrophes qui ont touché Haïti. Mais cette générosité, elle est exemplaire au niveau de ceci. Nous sommes, il y a déjà les premières réponses. Nous commençons à mobiliser les temps par le passé. Et puis, il faut aussi être conscient qu'on qu est encore dans un contexte post-pandémie. Mais le message que je veux faire, c'est de dire, ben, il revient à la diaspora haïtienne, il revient aux Québécois et aux Québécois de choisir quel est l'organisme qu'ils veulent appuyer. Mais au niveau de ceci, nous leur donnons la garantie qu'ils le savent, qu'il y a des besoins. Nous visons... Nous, nous, nous visons environ 10 000 personnes que, que nous aimerions supporter. Nous avons besoin de ces dons-là, mais surtout, le CECI, je peux pas pour l'organisation que je représente. Et la plupart le savent déjà. Nous donnons la garantie que cette aide-là va trouver les populations qui sont dans les besoins, tout en nous faisant faire de preuve de flexibilité. Nous essayons de trouver les gens là où ils sont, et de répondre aux besoins, aux besoins spécifiques des enfants, des femmes, mais aussi de, de en fait, des communautés. Et avec une vision qui n'est pas seulement une vision à court terme, comme quoi nous avons besoin des ressources pour répondre aux besoins et aux gens, nous voulons amorcer un relèvement. Et comme je le disais tout à l'heure, si on n'intervient pas aujourd'hui pour appuyer la campagne agricole, les gens seront encore dépendants c'est-à-dire après février, mars il y aura encore une insécurité alimentaire qui oui. va s'aggraver et c'est dans cette perspective-là que s'inscrivent euh, nos actions les actions du ceci sur le terrain
0: Alors, donc je si, comprends si, ce questionnement-là
1: oui. mais je, je leur donne la garantie que ce sont des dons qui sont valorisés et nous serons très reconnaissants de, de, de l'appui que, que la population donnera volontairement et volontiers à, à la population haïtienne qui oui. en a encore besoin.
0: Monsieur Michel, si on résume, bon, vous en avez parlé de certains éléments. Bon, évidemment, il y a la COVID, la COVID qui est partout, mais elle n'est pas, elle n'est pas moindre en Haïti. Euh, il y a la situation politique, un, pr un président assassiné il y, a, il y a quelques temps, cette instabilité politique, euh, beaucoup de cas de violence, ce séisme il y a quelques années, là un séisme. Est-ce que il n'y a pas euh, là je parlais d'un peut-être d'un désintéressement ou d'une un, fatigue du côté euh, québécois, mais parlons plutôt de, de, du côté d'Haïti. Vous n'avez pas l'impression un peu que le sort s'acharne sur Haïti. Euh, il n'y a pas un peu ce sentiment de dire ben on aimerait ça avoir un break, comme on dit au Québec, là, à un moment donné, ça suffit, là. Euh, euh, cet acharnement euh, sur euh, sur le peuple haïtien.
1: Bon, il y a d'un côté les, les, les enjeux politiques, c'est le, 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 les enjeux de gouvernance, ça que nous connaissons certainement. Il faut aussi appuyer Haïti à, à, oui. à euh, sortir de, 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 à sortir de, de je dirais de, de cette constante-là, à sortir de cette impasse politique qu'il faut régler. Ben après ça, la réalité. Elle est ce qu'elle est. Haïti est traversée par un certain nombre de failles. Haïti est sur la route des cyclones. Mm. Maintenant, c'est pourquoi qu'il faut adresser d'abord... Ben, euh, mobiliser une société civile forte, euh, qui a une demande de, de bonne gouvernance et c'est à ce moment-là qu'on va adresser les autres aux enjeux plus structurels, qui qu'il y ait un code de construction qui soit respecté.
0: Ah, euh, ça c'est important. On aura l'occasion sûrement, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, malheureusement c'est la fin de l'émission et je dois vous interrompre, c'est très très désagréable de devoir faire ça. Écoutez, bon courage à vous et au peuple haïtien. Donc, je rappelle, M. Michel, que vous êtes à la tête du Ceci Haïti et que vous faites appel aux Québécois donc, pour des dons pour venir en aide à la population après ce, ce deuxième séisme, décidément le sort qui s'acharne. Merci beaucoup, M. Michel.
1: C'est moi qui veux vous remercier. Au revoir.
0: Merci. Alors, en effet, ben, vous l'avez entendu, l'émission doit se terminer. C'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été là à l'écoute à Cube Radio. Je voudrais remercier Rémi Poitras, toujours fidèle au poste, même quand on a des problèmes techniques, il sait toujours les régler. <rire> merci Rémi, merci aussi Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'avoir été là et évidemment, on se retrouve demain vendredi.
1: Cube Radio.